0: Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Ya muîn elhamdülillah Çok değerli kardeşlerim Risale-i Nur temel eserlerinden olan Mektubat'ı Beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 12. işaretindeyiz. 12. işaretin 11. işaretle bir alakası var. Çünkü 11. işarette taşlar ile kayalar ile alakalı mucizelerden bahsetmişti. E, taşlar ufalandığı zaman da kum olur veya kayaların en küçük parçası taşların en küçük parçacıkları bunlara da kum denir. Bu da taşkillerden sayılır. kumda da taşlardan taşkillerden sayılır. O kayalar da dağlardan yuvarlandığı zaman ki kayaların dağlarla alakası var demek. Bir önceki risale kayalar ve dağlar idi. Taşlar ve dağlar idi de diyebiliriz. İşte dağlardan yuvarlanan kayaların taşların toz haline gelmiş olması onlara da kum diyelim. İşte bu 12. işarette de hem Bedir Harbi'nde hem de Huneyn'de cereyan eden Efendimiz Aleyhisselam'ın avucuna kum alıp onu düşmanların üstüne serpince her bir kum taneciyi düşmanın gözüne, kulağına, burnuna giderek, atların, develerin kulağına, burnuna, gözüne giderek, onlar göremez oldu ve bağışlayın, darma duman oldu ve sonuçta mağlup oldular. İşte 12. işarette kısmen bu hususa dikkat ediliyor, çekiliyor. Ve bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen bir keçi bir biryanı. Zeynep isminde bir Yahudi kadınının Efendimiz'in onun tarafından zehirlenmemesiyle alakalı bir misal var. Ve bir de Hz. Musa Aleyhisselam'ın yedi beyza ve asa mucizelerine naziri olarak üç tane önemli misal aktarılacak. 12. işaretin özü bu. Üç ana mesele var diyebiliriz kendi içerisinde. Birinci misal, işte Efendimiz Aleyhisselam'ın avucunu aldığı kumları düşmana serpmesi ile alakalı mucizeler. Bu iki defa ceryan etti. Bir Bedir Harbi'nde ceryan etti ve bir de Huneyn vakasında ceryan etti. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا رَمَيْتَ اِدْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ rame <الرَّمَة> ayeti. Enfal suresi 17. ayet bu ayet aslında çok uzun bir ayettir. felem تَقْدُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِدْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَاً حَسَنَٓا Ayeti Sen öldürmedin, Allah öldürdü. Sen atmadın, Allah attı. Ve hem de Allah böylece sizi ne bir imtihan yaptığı şeklinde ayet-i kerime devam ediyor. Bu ayetler özellikle vahdet-i vücutçularla vahdet-i vücutçu olmayanlar arasında çok ihtilafa bir yönüyle ilmi münazara veya münakaşalara sebebiyet vermiş olan ayet-i kerimelerdir. Vahdetil vücudçulara göre vahdetil vücudun en büyük delili bu ayetlerdir demişler. Sen öldürmedin Allah öldürdü. Sen atmadın Allah attı. Halbuki öldüren, öldürmeye sebebiyet veren Efendimiz, kumlara atan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Halbuki Allah diyor ki sen atmadın Allah attı. Demek ki vahdetil vücut var. Bunun karşısında ehli sünnet vel cemaat vahdetül vücudçulara karşı aslında aynı ayet vahdetül vücudu reddediyor. Çünkü sen atmadın Allah ate demek sen varsın. Sen öldürmedin Allah öldürdü demek ki Allah'tan başka bir de sen varsın. Bu ayet aslında vahdetül vücutçuların delili değil. Vahdetül vücutçuların o iddialarını reddeden bir ayet-i kerimedir demişler. Bu noktasına şu anda detaylı girmeyeceğim. Sadece bu ayetin Elfan suresi 17. ayetinin böyle önemli bir mesele hakkında hem delil lehlerinde hem de aleyhlerinde delil olarak istimal edilmiştir. Teferruatına tefsirlerden bakmalısınız. Ayrıca Hoca Efendi'nin asrın getirdiği tereddütler kitabından birinci cildinde Vahdetül vücut meselesini genişçe anlatmış orada. Orada Hoca Efendi bu ayet-i kerimenin de üstünde duruyor. وَمَا رَمَيْتَ اِدْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ rame Hem vahdetül vücutçuların delili ve hem de onları reddedenlerin delili olarak da orada üstünde genişçe durmuş. Lütfen bakınız, bakmalısınız. Bu 12. işaretteki birinci misalde anlatılan iki tane vak'a. O mevzuya girmeden önce bir hususa kısaca temas etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir nusret kelimesi vardır. Bir de arkasından fetih kelimesi geçer. Genelde nusret ile fetih yan yana geçer. Genelde ilk önce nusret geçer. Mesela izâ ca'a nasrullâhi vel fetih. Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman önce nusreti ilahi gelecek. Gelirse arkasından da fetih gelecektir. Nusret adeta fetihin sebebidir. Nusret manevi teyidat, teyidati ilahiyedir. Allah'ın desteklemesidir. Hadiselerin inanmışların cephesinde cereyan etmesi ve kafirlerin de müşriklerin de Efendimiz Aleyhisselam'a düşmanlık yapanların da aleyhinde cereyan etmesine lusret-i ilahi denir. Bunlara tevafukat ilahi de diyebiliriz ve Allah'ın ayrı bir inayeti de diyebiliriz. Allah'ın zahir olması da diyebiliriz. Bu mevzuda kullanabileceğimiz bir hayli fazla kelime vardır. Mesela aynı tabir Fetih suresinin daha doğrusu aynı münasebet Fetih suresinin başındaki ayette de vardır. İnna fetahne leke fethen mubin. Önce fetih mübin ama niçin bu fetih atfı sebebi olarak li yansuraka Allahu nasran azize. Allah masra aziz ile teyit ettiği için yakında af açık bir fetih var diyor. Burada da nusret fetin sebebi olarak gösterilmiştir. Mesela galiba Saf suresinde bu ayet ve uchratuhi bu ne yukarıdan beri anlatıyor belli şartlarla da sonra diyor Cenab-ı Hak size sevinebileceğiniz bir başka şeyden daha haber vereyim mi ve uchratuhi bu ne? Ver ya Rabbi Nasrul minallah. Ve fethun karib, Allah'tan bir nusret ve yakında da bir fethi. Bir fethi mübin tabiri bir de fethi karib tabiri vardır. Bu mevzuda bir hayli farklı misaller, Kur'an-ı Kerim'den ayetler intikal ettirilebilir. Ana mevzum bu olmadığı için birinci misalde anlatılan iki vakanın daha iyi anlaşılabilmesi için bunları söylüyorum. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı o dönemde, rüzgarla teyit etmiştir. Tarihte de peygamberler tarihinde de var. Fırtınalarla tehdatta bulunmuştur. İşte böyle kum, kuş, kurt, hayvan, böcek mesela Ebreha ordusunun ebabil kuşlarıyla helak olması gibi sesle sabah rüzgarıyla meleklerle misaller oldukça fazla. Mesela Sevir Mağarası'nda hicrette örümcek ağı, oraya bir yuva yapan bir kuş yuvası ve oradaki yumurta ile Allah Efendimiz Aleyhisselam'ı teyit etmiş. Yani bunlar hep Nusret-i İlahi'dir. Nusret-i ilahinin tezahürleri olarak 15-20 mesele ayetlere dayanarak genişçe anlatabiliriz. Eğer bir ferde veya bir cemaata, eğer peygamberse peygambere Allah'ın musleti gelmeye başladı ise belli ki arkasından da fetihler gelecek demektir. Art noktasıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk zaferi Bedri Kübra'dır. Bazılarına göre Sevir Mağarası'nda asıl galibiyet, ilk galibiyet orasıdır demişlerdir. Ama orada öyle düşmanla genişçe cephede vuruşma yok. Vuruşma olarak Bedir ve Bedir zaferi ilk zafer ama Bedir'de önce Allah'ın nusreti var. İşte bu ve me rameyte id rameyte ve Allahe rame ayeti Bedir'de Allah'ın nusretinin tezahürü, nusretinin göstergesidir ki arkasından da fetih gelecek demektir ve gelmiştir der. Mesela Bedir'de Cenab-ı Hak sahabe cesaret verdi. Bu nusret ilahi idi. Düşmanların kalbine korku saldı. Bu da nusret ilahi idi. Bir milletin veya bir grubun kalbine korku girdi ise o yıkılmada yüzde ellidir. Temelleri sarsılmıştır. Yüzde elli de arkasından gelecek. Bu da fetih olacak demektir. Orada mesela çok genişçe anlatılıyor. Onun için oraya, yani Bedir Harbi ile alakalı vakallara bakmanızı tavsiye ederim. Asım Köksal'ın İslam Tarihi kitabından 3. ciltte, 300 sayfalarında, 300. sayfalarda Bedir Harbi ile alakalı çok geniş bir malumat kaynaklarıyla beraber verilmiştir. Ve meleklerin İslam mücahitlerine nasıl yardım ettikleriyle alakalı bir başlık var. İşte orada ve mâ rameyte idrameyte velâkinnallâhe rame ayetinin farklı tezahürlerinden bahsediyor. Bedir Savaşı'nda leğenlerin içine düşen ufak ve sert taşların çıkardıkları madeni sesler gibi Gökten yere sesler gelmeye başladı. Bu Allah'ın meleklerin gürültüleriyle onların kalbine korku salması idi. Manevi teyidat, nusreti ilahi idi. Bu mevzuda bir hayli vaka anlatılıyor. Ben onları ediyorum ve yine Asım Köksar'ın İslam tarihinde bu az önceden zikrettiğim şimdi okuyacağımız Bedir Harbi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerden kumlar alarak düşmanın üstüne serpmesi her bir tozun bir gülle bir bomba gibi bir kafirin gözüne kulağına veya burnuna girerek bineklerinin de öyle onlar kaçmaya mecbur kaldı gülle ve bomba oldu avcundaki her bir toz tanecinin. Ve bunlara atarken de Efendimiz Aleyhisselam yerden avuçluyordu kumu atıyordu onlara doğru. Atarken de Şehetil Vücuh Şehetil Vücuh diyordu Efendimiz Aleyhisselam. Yani kara olsun onların yüzleri demek. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir avuç kum alıp Kureyş müşriklerine yöneldi ve Şehetil Vücuh diyerek attı. Ve Allahüm dedi onların kalplerine korku doldur. Ayaklarını titret diyerek elindeki kumu müşriklere doğru saçtı. Saçılan kumdan yüzlerine, gözlerine dolmayan hiçbir müşrik kalmadı. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselam hep birden müşriklere hamle ediniz buyurdu ve İslam mücahitleri de hücuma geçtiler müşrikler bozulmaya ve sonra kaçmaya darma duman oldular adeta. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar, vak'alar var. Mesela bunlardan bir tanesi ayeti kerime Enfal suresi 12 13. ayetler. İrzûhi rabbuke ilal melâiketi enni mahkum Allah diyor ki ben sizinle beraberim. Ayetin içinde feseb bütün lazine emeli müminlerin ayaklarını sabit sağlam tuttuk. Onlarda bir cesaret, bir şecaat meydana getirdik. Seul kıfi kulubi lazide kefarur ru'be kafirlerin de içine bir korku saldık. Korku kimde ise yıkılan taraf odur ve korku gelmeyen, korku girmeyen tarafta nusreti ilahi var. Diğer tarafta da korku ile yine İslam cephesine nusret ilahi var demektir. Ve bu ayetlerin üstünde genişçe durmanızı tavsiye ederim. Enfal suresi 12, 13, 14, 15, 16, 17. ayetlerde hep bu hususa dikkat çekilir. Bir fikir verdikten sonra şimdi 12. işarete dönüyorum. 11. işaretle alakadar olan 3 misal. 12. işaretin niye 11. işaretle alakası var? Az önce buna temas ettim. Fakat gayet mühim misallerdir. Birinci misal. Ve mâ rameyte iz <Sessizlik> rameyte velâkinnallâhe rame. Bu ayete bayılıyorum ben. Çünkü içlerine sahabe ikramı iman koyan Allah. Onlara böyle zinde din yaratan Allah. İnsan olarak yaratan Allah, peygamberle buluşturan Allah, onları Bedre'ye kadar getiren Allah, düşmanların kalbine korku salan Allah attığı zamanda kuma attıyor her attığı kum bir müşriki yıkıyor yere bunları yapan yaratan Allah sonra da diyor ki Allah sizi buraya imtihan için getirdi ama ne güzel de imtihan oldunuz. İmtihanı da kazandınız. Bu şuna benzer. Hoca soruları soruyor imtihanda. Şimdi sınav diyorlar. Sonra cevaplarını da veriyor. Bravo 100 puan aldın kazandın. Bu ne güzel. Yani ayetin sonu böyle bitiyor. Velakinne Allah rame veli yübliyel müminini Allah müminleri imtihan ediyor. Minhü bu hadiselerle bela en hasene. Çok güzel bir tatlı şekilde imtihan ediyor. Aynı şey bizler için de geçerlidir. Bugün bu münafıkları bize musallat eden Allah ama bize dinçlik veren Allah, onların kalbine korku salan Allah ve sonra bizim çok küçük hamlelerimizle yıkılıp gidecek o küfür cephesi bunları yaratan Allah sonra Allah bize diyor ki ya siz de sahabe gibi eski peygamberler gibi imtihanı kazandınız ve yübliyel müminine min hübile en hasene çok hoşuma gidiyor bu. Bu kadarcık soruların verildiği, cevapların da verildiği yerde de bir insan, insan, bir mümin imtihanı kazanamazsa kendisine yazık etmiş, yuh olsun ona demek. Birinci misal, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ رَمَةٍ kat'isiyle, ayet bu, ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle, Gazve kitaplarına da bakmış oldum ve Umum Ehl-i Hadis'in ihbarıyla Gazve-i Bedir'de şu ayet haber veriyor ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne attı. şehetil il dedi. Yani yüzleri kara olsun demek. Kapkara olsun demek. Şehet-i kelimesi bir kelam iken nasıl bir kelamı bin kişi dinlese herkesin kulağına gider. Kelamın ses olarak herkesin kulağına gittiği gibi o cümle ile beraber attığı o toz ve küçük taşlar da her bir insanın kulağına, gözüne, burnuna gidiyordu. Atların da öyle. Kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç toprak dahi. Her bir kafirin gözüne gittiği, her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumda iken birden kaçtılar. Ahmet İbn-i Hanbel Müsnedi'nde İbn-i et Kübra'da İbn-i sayihinde bu vakayı bize nakletmiş ama fakat ayetle sabittir bu. Hem kat'i hadislerle hem ayetle de sabit olunca Nas-ı Kat-i'si ile tabiriyle üçler, bu inceliğe dikkat çekmiştir. Aynen buna benzeyen bir diğer vaka birinci misal içerisinde hem Gazveyi Huneyinde, Huneyn'de. Huneyn biliyorsunuz İslam tarihinde su hadiselerden bir tanesidir. Uhud kadar zor olmuştur. Huneyn Mekke fethinden sonra. Efendimiz Aleyhisselam Havaz'in kabilesi üstüne yürüdü. Beni Sakife'de diyebiliriz. Taif tarafına doğru hala o Beni Sakife'den o gün orada mağlup olanların nesillerinden iman etmeyen, hala iman etmeyenler var. Orada yaşadığı halde ömründe bir defacık bile hala Kabe'ye gelmemiş kimseler var. Oraya kadar gittim ben oralarını inceledim. Bildiğiniz gibi sahabe-i iki defa kısmi mağlubiyet gördü, bir Uhud'un nihayetinde, ikinci safhasında, bir de Huneyn'in bidayetinde. Huneyn böyle kayalık her taraf, sahabe-i kiram Uhud'da emre itaat etmemenin cezasını gördü. Huneyn'de ise kendilerine güveniyorlardı. Biz ki Mekke'yi fethetmiş bir cemaatiz, bir orduyuz. Bundan sonra beni sakife ne ola ki Huneyn Çapulcu takımı üf desek gider gibi kendi çokluklarına ve güçlerine güvendikleri için orada mağlup oldular. Bu da ayette sabittir. İz e'cebetküm kestratüküm kendi çokluklarına güvendi. Şaşıyorlardı. Çokluğunuza güvenmeyin. Allah'a güvenin. Allah'a dayan. saye sarın. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol diyen Akif bunu anlatıyor. zinde böyle kayaların arkasında saklandı okçular Efendimiz'in ordusu da böyle yolda gidiyordu. Bir anda oklarını Kayaların aralarında yönelttiler ve bir sarsıntı oldu. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselam ordusunu topladı tekrar. İkinci defa hücuma başlayacakken işte bu mucize gerçekleşti. Aynen Bedir'deki gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle sahabe epey şaşırmıştı yani. Hatta Mekke fethinde ganimet alarak iman etmiş niceleri ya bir mağlubiyet oldu ne oluyoruz deyip tekrar eski şirklerine dönenler vardı. Müslümanlar adeta bozguna uğramışlardı. Düşman Efendimiz Aleyhisselam'a ve Müslüman ordusuna doğru yönelmişti. Efendimiz Ali aleyhisselatu vesselam atının üstünde mahmuzladı tek başına düşman üzerine doğru. Enen Nebiyü la kezib. Enebnü Abdül Muttalib la veya Enen Nebiyü la Ben peygamberim bunda yalan yoktur. Ben Abdul Muttalib'in torunuyum bunda yalan yoktur. Abdulmuttalib'in torunuyum derken de ırkçılık yapmıyordu. Abdulmuttalib çok cesur bir adam. Mekke'de en cesur dendiği zaman Abdulmuttalib geldi. İşte ben de onun torunuyum. Ben de korku olmaz manasında. Hazreti Ali atını zor tutuyordum. Ya Resulallah tek başınıza gitmeyin diye. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselam attan indi. Yerden kumlar avuçladı ve onları şehetil vücuh, vücuh diyerek Düşmanla doğru savurdu ve aynen Bedir'deki gibi her bir toz parçacığı, kum taneciği düşmanın kulağına, gözüne, burnuna, atların develerinin de ve onlar da orada bu şekilde mağlup oldular. Bu Asım Köksal'ın İslam tarihinin yedinci cildinde bu mesele böyle 50-55. sayfalar içerisinde genişçe vakti. Kayıtlarıyla beraber anlatılıyor. Kaynaklarıyla beraber oraya bakarsınız. Ve Huneyn'de de Beni Sakife, Havaz'ın kabilesi mağlup oldu. Hem Gazve-i Huneyn'de başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak alıp şahetil vücuh diyerek her birinin kulağına bir şahetil vücuh kelimesi girdiği gibi biiznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti gözleriyle meşgul olup kaçtılar. Müslim cihatta Darimisiye'de İbni bir Şeybe Musannef'inde bu vakayı bize nakletmişler. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise Esabı adiye ve kudreti beşer dahilinde olmadığından, Hani bir herkes bir kum alıp savurabilir de, fakat karşıda bundan bütün düşmanının her bir ferdinin gözüne kulağına kadar onların gitmesi, bu adiyat içinde olamaz, beşerin kudreti içinde de bu düşünülemez. Tabii ki olması mümkün değil, ancak mucize olarak anlatılır bu ve mucizedir. Böyle esbab-ı adiye ve kudreti beşer dahilinde olmadığından Kur'an-ı mucizül beyan ve me rame Allah demek bu ayet Bedir'de de inse efendi Musa aleyhisselam yine huneyinde bu ayeti okudu. Düşman böyle toz kum içinde kaçmaya başlayınca demek ki ayet oraya da bakıyor. Yani o hadise kudreti beşer haricindedir kuvveti beşeriye ile değil belki fevkalade bir surette kudreti ilahiyye ile olmuştur. Tabii değerli kardeşlerim bu Allah'ın nusret göstergesidir. Düşmanın kalbine korku salması nusret göstergesidir. O gökyüzünden böyle taşlar bir tenekeye bileyene düştüğü zaman çıktan çıkan sesler gibi gökyüzünden böyle sesler gelmesi Nusreti ilahi iledir. Meleklerle Allah teyit etmiştir. Onlar ayrı ileride gelecek farklı bir mucizeler içerisinde ama burada ayetlerle de sabit bir yerde 3000 melekle bir yerde 5000 melekle Cenab-ı Hak sahabe desteklemiştir. Bunların hepsi nusreti ilahi iledir. Nusreti ilahi varsa arkasında yakında bir fetih de gelecek demektir. Bu mevzuyu aslında bir konferans haline getirmek mümkündür. Sohbet olarak anlatmalısınız. Bizlerin Allah'ın nusretine ihtiyacımız var. Nusreti ilahi geliyorsa sonuçta fetih olacak demektir. Nusret ilahinin tezahürleri nelerdir? 10 15 20 madde belki Kur'an ayetlerine, tarihi vakalara dayanarak dayanılarak anlatılabilir. Ama önemli olan mesela şudur. Biz ne yaparsak Allah bize nusret gönderir. Nusret-i ilahiyeyi celbü cezbedecek bir vaziyete girmeden Allah'ın nusreti gelmez. Allah'ın nusreti gelmiyorsa arkasından da fetih olmaz. Fetih maddidir. Ekvanidir. Maddi zaferlerdir. Daha doğrusu hakkın kuvvet çizgisinde temsil edilme noktasıdır. Fetih. Nusret de manevi yardımdır. Yani bir fikir ışığı çaktım size. Bu ölçülerden yürüyerek geniş bir araştırma yapabilirsiniz. Kısaca bu hususun üstünde durdum. ikinci misale geldim. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahihe haber veriyorlar ki Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını, bu Yahudi kadını Zeynep Yahudi de sallam bin Mişkem Yahudilerin içinde meşhur ve zengin bir adamdı bu arada. Sellem bin Mişkem'in hanımı Zeynep, bu kadın, bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş. Gayet müessir bir zehirle zehirlemiş. Resulü Ekrem aleyhisselam göndermiş, sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti, irfa'u eydiyeküm innehe akhberetni ennehe meslumetün. Yani pişirilen keçi bana der ki ben zehirliyim diye haber veriyor. Benden yemeyin diyor keçi bağırıyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden Bişir İbni Berra aldığı bir tek lokmadan vefat etti resul Ekrem aleyhisselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Sordu ona neden böyle yaptın? O menhuse dedi Eğer peygambersen Yahudi mantığı bu cerbeze sana zarar vermeyecek. Eğer patişah isen insanları senden kurtarmak için yaptım. Dedi Buhari ve Müslüm'de geçiyor bu bölüm. Bazı rivayette onu öldürtmemiş Efendimiz Aleyhisselam. Bazı tarihte öldürtmüş. Farklı kaynaklar var. Ehli tahkik demişler ki kendi öldürmemiş. Öldürtmemiş. Fakat bişrin veresesine verilmiş. Onlar da öldürmüşler. Varislere sordur. Onlar affederse kısas yapılmaz. Bişrin veresesi kısas yapılmasını istemiş. Kaynaklarda da ağırlıklı bu rivayet vardır. Ve... Onlar öldürülmesini istemişler ve böylece o da öldürülmüştür. Zehirlenerek öldürülmüştür. Burada ince bir iki noktaya temas etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam da orada bir lokma yemişti. Hemen ölmedi ama fakat o zehirli lokma Efendimiz'i senelerce meşgul etti. Dört sene veya beş sene daha Yaşadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazıları da bu mesele üstünde çok durmuş. Bazılar değil pek çok İslam ile durmuş bu mevzu üstünde. Çünkü bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz'i koruyacağına dair vaatte bulunmuştur. Ayet Maide Suresi 67. ayettir. Ya eyyühe resul Belle ma unzila ileyke min rabbik fe in lam tafal fe ma ballote risalete wallahu ayeti Ey Şerif Hücre nebi Allah'tan sana gelen inen ne kadar varsa vahi metlu vahi gayri metlu olarak yani vahi ve ilham olarak al götür onları insanlığa tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Ya Rabbi ben vazifemi yapacağım ama benim amcalarım düşman bana. Mekkeli düşman bana. Cihan bana düşman. Bu düşmanlıklar içinde onlar beni öldürür. Ben nasıl bunu yaparım deme. Allah seni insanların şerlerinden koruyacaktır. Vaadi ilahi. E şimdi Efendimiz'i Cenab-ı Hak Mekke'de korudu. Sevir'de korudu. E yatağında Hazreti Ali yattı öyle korudu. Mesela Yahudiler kalenin altında efendimiz davet etti. Yukarıdan kaya atacaklardı. Efendimiz kalktı gitti. vahiy vahi geldi kendisine korudu. Yani pek çok hadiselerde efendimiz Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ölümlerden muhafaza buyurdu ve eee İsmet, Yasî nes vahiy gaybi ihbar olarak da gerçekleşti. Halbuki burada Zeynep isminde bir kadının zehirlemesi, Efendimiz bir lokma yedi, onun tesiriyle 4-5 sene sonra da olsa onun tesiriyle vefat etti. Bu ise bu ayetin vadine ters düşmüyor mu diyerek meseleyi kendi içinde çok farklı şekillerde ele almışlardır. Ters düşmüyor çünkü Efendimiz Aleyhisselam hemen orada zehirlenerek ölse idi o zaman tamam bu ayetin vadi gerçekleşmemiş belki bu işte tezat var denebilirdi. Efendimiz Aleyhisselam 4-5 sene sonra vallahi yasimuke minen nes harp meydanlarında cephelerde düşman karşısında okla kılıçla farklı bir şekilde öldürülmekten Allah seni koruyacaktır manasındadır. O yönüyle Allah Efendimiz Aleyhisselam'ı korumuş ve bu ayetin vadi gaybi ihbarı gerçekleşmiştir. Ama diğer bir manasıyla da Allah seni koruyacaktır, sen sapıtmayacaksın. Kafirlerin, müşriklerin karşısında korkup da mağdur ve dalil olma gibi, sırat-ı müstakimden udur etme gibi sapıtmayacaksın. Allah seni sapıtmalardan koruyacaktır. Çünkü ismet günahsızlığa da dikkat çeker. Ayetin bu manaya ihtivası da ihtimali de vardır. Onun için bunun üstünde daha genişçe durabilirsiniz. Bir fikir verdim çünkü üstünde çok konuşulan bir mevzudur. Şu vakayı acibedeki veçi icazı gösterecek. Yani bir bir lokma alıp da keçi bağırmış yani benden yemeyin demiş. Efendimiz de onu duymuş Keçi bağırır mı? Efendimiz onun sesini duyar mı? sahabe ikramda da yememiş. Yani burada mucizeler var. Bir tane değil. Bu veşi icazı gösterecek iki üç noktayı dinle. Birincisi bir rivayette var ki o keçinin kolu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi hem bir rivayette var ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam haber verdikten sonra dedi, sahabe-i kiramın da karnı olabildiğince açtı. Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir. Dedi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam hakimin müstetrekinde bir hadis hakimin müstetrekinde varsa yani Buhari ve Müslümin Rivayet şartlarına uygun olduğu halde Buhari ve Müslüm gibi hadis kitaplarına girmeyen ama şartlarına uygun hadislerin toplandığı kitaba müstetrek denir. İstitrak yazarı hakim bunu kendi kitabına almış yani hadis rivayeti olarak. Şu rivayeti Çendan İbni Hacer'i askerari kabul etmemiş fakat başkaları kabul etmişler diyor hakim müstetrekinde. İshami mecmul zevahide bunu nakletmiş. Burası aynı zamanda yemek yerken bismillah demenin önemine de dikkat çekiyor. Onun için yemek yerken bismillah birinci sözü hatırlayın başta bismillah, sonda elhamdülillah, ortasında da bu nimetleri bize vereni tefekkür etme, zikir işte şükür ve bir de ortadaki tefekkür, fikir Oraya derhatir edin, oraya havale ediyorum. Okuyun. Ve aynı zamanda değerli arkadaşlar 17. lamanın 14. o nüktelerde Üstad bu ayeti farklı bir yönüyle tefsir etmiş. Ve la tekulu mimma lam yuzkar ismullahu aleyh. Allah'ın isminin zikredilmediği şeyi yemeyin. Yani yiyeceğiniz zaman bismillah deyin. Bir hayvan boğazlarken Bismillah çekmediyse yemeyin. Şafilere göre o çekmediyse siz Bismillah deyin, yiyin. Burada Bismillah'ın manası, muhtevası ve bununla alakalı bir mucize de anlatılmış oluyor. Üçüncüsü hem dessas Yahudiler, Resul-i ekrem Aleyhisselam ve mukarribini sahabeye, Efendimiz'e çok yakın olan sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde birden gayipten haber verilmiş gibi hadisenin inkişafı ve desiselerinin akim kalması ve ihbarın ifade ettiği vakıa doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında mütalif bir haber, haberi görülmeyen Zat Ahmedi Aleyhisselam'ın şu keçinin kolu bana söylüyor demesi, orada ne kadar insan varsa bu hadiseyi bize rivayet etmişler. Keçinin kolu bana söylüyor. Herkesin kulağıyla o keşiden o sözü işitmesi kadar kanaati kat'iyeler olmuştur. Bu da önemli farklı bir mucize. Buna da kısaca temas etmiş olduk. 3. misal. Üçüncü misalde değerli arkadaşlar şu incelik var başta söylüyor zaten. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizelerle benzer iki büyük mucize var. Biliyorsunuz Hz. Musa Aleyhisselam'ın iki ana bölüm içinde mucizeleri vardır. Bir İsra Suresi 101. ayete bakın. Orada Hz. Musa'nın dokuz çeşit mucizesinden bahsedilir. وَلَكَتْ اَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَيَاتٍ فَسْأَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنِ اِنِّي لَا اَذُنُّكَ يَا مُسَى مَسْهُورًا ki biz Musa'ya açık seçik 9 ayet 9 mucize verdik. Haydi İsrail oğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun Ey Musa demişti senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hz. Musa aleyhisselamın 9 tane mucizesi var. Ana hatlarıyla. Her müzenin kendi içinde çeşitleri var ayrıca. İsra suresi 101. ayet dedim. Detaylandıramayacağım şimdi. Hz. Musa'nın 9 mucizesi şunlardır. 1. Elindeki asanın ejder olması mucizesi. Attığı yere asa bir ejder oldu. Sahirleri, sihirbazların bütün sihirlerini yuttu. 2. Elinin bembeyaz kesilip nur gibi parlaması. 7 Beyza mucizesi. Üstad burada bahsediyor bundan. 7 Beyza mucizesi de değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde anlatılıyor. 3 Çekilte afeti mucizesi. 4 Bit afeti mucizesi. 5 Kurbağa sürülerinin. Mısır'ı istila etmesi Hazreti Musa'nın duasıyla mucize. 6. Suların kana inkılap etmesi. 7. Tih sahrasında Hazreti Musa'nın asasını taşa vurmasıyla 12 çeşmenin fışkırması 40 sene Tih sahrasında kaldılar. Maide suresinin öyle 14-15. ayetlerinde bu hususla alakalı gelişçe misaller var. 16-17 oralar. Hep bu hususları anlatır. 8. Kızıldeniz'in yarılmasıyla İsrailoğullarının denizi geçmesi. 9. Tur dağının yerinden koparılarak İsrailoğullarının üzerine kaldırılışı. İşte Hz. Musa Aleyhisselam'ın 9 tane mucizesi bu. Bir de 7 Beyza mucizesi var. 7 Beyza yani Hz. Musa elini veya şöyle koltuğunu altına koyuyordu gece karanlıkta. Şöyle bir yaptı mı reflektör gibi ışık saçıyordu. Yani arabanın farları gibi karanlıkta yürüyüp gidiyordu yani. Yedi Beyza deniyor buna. Evet. Yedi Beyza beyaz el demek. Hazreti Musa'yı verilen mucizelerden biri. Kuran-ı Kerim'de İsra Suresinin 101. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu az önce anlatmıştım. Ve orada da dokuz çeşit mucizenin neler olduğu işte bunlardan bir tanesi de yedi beyza mucizesidir. Üçüncü misal Hz. Musa'nın aleyhisselam yedi beyza elinin koltuğunun altında beyazlaşması ve far gibi ışık vermesi ve asa mucizesine nazire olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye aleyhisselam burada Onlara benzer misaller verilecek. Asa mucizesi değerli arkadaşlar Bakara suresi 60. Araf suresi 107, 117, 160. Şuara suresi 32, 45, 63. Nemil suresi 10, Kasas 31, Taha 18. ayetlerde anlatılıyor. Üç tane onlara benzeyen mucize anlatacak şimdi. Efendimizin mucizesi. Birincisi. Hz. İmam-ı Ahmet İbn-i Hanbel, Ebu Said-i Hudri'den tahriç ve tahsih eder ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Katade İbn-i Numan'a karanlıklı, yağmurlu bir gecede bir değnek verir. Bu hurma dalıdır bu değnek. Ve ferman eder ki sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Bir insanın elinden vücutta enerji olduğu için şöyle yapınca ışıklanması mümkün olabilir. Ama kurumuş bir sopa mesela bir hurma dalının böyle ışık saçması yani bu mucize Hz. Musa Aleyhisselam'ın 7 Beyza mucizesinden de daha üstte birkaç gömlek daha fark atan bir mucizedir. Sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Onu hanenden çıkar tardet, Katade değneği alır. Katade i̇bn Numan gider. Yedi Beyza gibi ışık verir. Evine gider. O siyah şahsı görür ve tard eder. Ahmet İbn-i Hanbel Müsned'inde bu hususu bize nakletmiştir. Burada Katade İbn Nurman hakkında kısa bir mikir, bilgi vermek istiyorum. 579 yılında Medine'de doğdu. Evs kabilesine mensuptur. Ebu Said Hudri'nin anne bir kardeşidir babalara ayrı. Künyesi Ebu Ömer Ebu Osman Ebu Abdullah olduğu da zikredilir. Katar'da İbni Numan 2. Akabe biatı sırasında Müslüman oldu. Medine'den geldi ve 2. Akabe biatında bulunanlardan. Bedir, Uhud, Hendek savaşları başta olmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın katıldığı bütün savaşlara katıldı. Uhud savaşı sırasında Resul-i Ekremi Aleyhisselam adım adım takip ederek onu korumak için Kendisini siper etmiştir. Yüzünü resul Ekrem'in yüzüne siper ederken bir ok gelip gözüne isabet etti. Bu ileride gelecek bu mucizede, bu mektubatta. Resulullah Aleyhisselam ona şöyle dua etti. Ey Yüce Rabbim, Katade yüzüyle ve gözüyle Peygamber'ini korudu. Sen de ona daha güzel ve keskin gören bir göz nasip eyle. Onun duası sayesinde Hazreti Katade, Gözü eskisinden daha güzel ve sağlam olmuş. Hatta Uhul savaşından sonra bu mucizeyi hatırlatan gözü ile anıldı. Yani hep öyle anılırdı. Katade İbn-i Numan Hz. Ebu Bekir döneminde mürtetlere karşı yapılan savaşlarda da vazife aldı. Hz. Ömer zamanında Medine'de müşavire heyetinde bulundu. 65 yaşında Medine'de vefat etti ve cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı ve Katade'den bize ulaşan o tarihte bize gelen yedi tane hadisi şerif olduğu da söyleniyor. Şanlı bir sahabe ve Efendimizin ona iltifatı. İkincisi, bir menbayı karayip olan Gazbe-i kübra Bedir'de Ukkaşe İbnül Mihsan el-Esedi müşriklerle dövüşürken kılıcı kırıldı. Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam ona kılıca mukabil kalınca bir değnek verdi. Bu da hurma dalı. Dedi bununla harp et. Birden değnek bir iznilla uzun beyaz bir kılıç oldu. Onunla harp etti hayatı miktarınca ta Yamama harbinde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'idir. Üzerinde hiçbir alim ihtilaf etmemiş. İttifak var. Çünkü Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç el aun yani yardım etme yardım demek el aun nami ile meşhur olmuş. İşte Hz. Ukkaşe'nin iftaharı ve kılıcın aun nami ile Kılıçların fevkinde iştiharı şu hadisenin iki hüccetidir diyor. Değerli kardeşlerim Ukkaşe İbni Mihsan hakkında kısa bir malumat verecek olursam bu zat muhacir. Evet Esedi kabilesinden, sahabeden önde gelenlerinden faziletli bir şahıs ve Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam'dan önce hicret edenlerden. Bedir Savaşı'na katılmış, savaş sırasında kılıcı kırılmış az önceki vaka. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam ona bir hurma dalı vermiş. Ve bir mucize olarak Okkaşa bu dal ile tıpkı kılıç kullanılır gibi çarpışmaya devam etmiş. Ama o dal kılıca dönüşmüş. Hz Okkaşa başta Uhud ve Hendek savaşları olmak üzere bütün savaşlarda bulundu. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Tüleyha bin Huveli'de karşı yapılan savaşa da katıldı. Ve bu savaş sırasında şehit olduğu Ebu Hureyre ve İbn Abbas anh, kendisinden çok sayıda hadis nakletmişlerdir. Değerli kardeşlerim bu Ukkaşe İbni Mihsan veya Muhassin cennetle müjdelenen sahabelerdendir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız cennete gidecek. Hemen fırladı ayağa Ukkaşe radıyallahu anh ya Resulallah, dedi. Dua et ben onlardan olayım. Efendimiz sen onlardansın dedi. Bir başka adam ayağa kalktı ben de onlardan olayım dua et ya Resulallah. Efendimiz. Sebakaka Okkaşe dedi. Okkaşe'nin Anadolu diyarına yapılan seferlerde de yer aldığı söyleniyor. Ve özellikle Maraş'ta vefat ettiğine dair çünkü Maraş'ta Okkaşe ismi oldukça fazladır. İşte bu zatın orada bulunmasından dolayı. Ama daha çok Tüleyha karşı savaşırken şehit olduğu ağırlıklı bir rivayettir. Üçüncüsü İbn-i Abdülber gibi. i̇bn Abdülber bu çok önemli bir şahıs. Üstad bundan hadisçi bu. Tam olarak ismi Cemalettin Yusuf bin Abdullah bin Muhammed. Abdülber Kurtubi. Künyesi Ebu Ömer. 978 yılında Kurtuba'da doğdu. Endürüs'te yetişen Maliki mezhebi, fıkıh ve hadis alimlerinden, fıkıhta, hadiste, edebiyata, tarih ve siyerde çok derin ilmi olanlardan bir tanesi. Doğudaki alimlerle yazışmakla birlikte Doğu'ya hiç gitmemiş ama yazışmalarla onlardan ders almış ve onlardan icazetname almış ve İspanya'ya bütünüyle dolaşmış ve hemen hemen gitmediği yer, dinini anlatmadığı yer kalmamış. Önceleri Zahiri ve İbn Hazım gibi alimlerden etkilenen Abdülber daha sonraları İmam Malik'in yolundan gitti ve İmam Şafii'nin de bazı görüşlerinden etkilendi. Bir ara Lizbon kadılığı yapmış Abdülber 1071 yılında yani Malazgirt zaferi yıllarında e, vefat etmiş bir zat bu. Büyük eserleri var İbn Abdülber büyük dev hadisçi bu zat. Hadis kitapları var. El isti'afî ma'rifetil eshab kitabı özellikle dikkat çeken bir eserdir. İşte bu zat tahsih ediyor ki Gazve-i Uhud'da Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hala zadesi olan Abdullah İbn Caş. Bizde hala deyince abinin e, kardeşi Araplarda halazade deyince teyzesi manasındadır. Halazadesi olan Abdullah bin Cahş harbederken kılıcı kırıldı. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona bir değnek verdi. Hurma dalından bir değnek verdi. Abdullah bin Cahş biliyorsunuz Uhud'da aynı zamanda şehit olmuştur. Sadip Nebi vakkasla Abdullah bin Cahş'ın bir kaya kenarındaki dualarını Hoca Efendi uzunca anlatır. Ve Abdullah bin Caş orada şehit olmuş. Kardeşi ancak ayağındaki bir benden, izden tanıyabilmiş. Bu benim kardeşim Abdullah demiştir. Harbederken kılıcı kırıldı. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılıç oldu. Onunla harp etti. O eser-i mucize olan kılıç baki kaldı. Meşhur İbni Seyyid'in Nas. Bu da Tarihçi ve aynı zamanda hadisçi siyerinde haber veriyor ki bir zaman sonra Abdullah'ın okulucu Bugay-ı Türki namında bir adama 200 dirheme satıldı. Bugay-ı Türki tarihi kaynaklarda ismi Boğa Boğa adamın adı. Elkebir et-Türki olarak geçmekte. Abbasi halifelerinden Muhtasım zamanında dönemin en önemli komutanlarındandı. Türk komutanı, Abbasiler döneminde tabi Türkler yığın yığın İslam'a girince İslam devletinin hizmetinde Muhtasım'dan önce girdiği tahmin edilmektedir. Bu dönemde Bağdat, Hicaz ve Yemame bölgelerinde çıkan İslamların bastırılmasında önemli rol oynamış bir Türk komutanı olarak özellikle Muhtasım döneminde devlet kademelerinde nüfuzlu bir şahsiyetti. Uğuz Savaşı'nda kılıcı kırılan resul Ekrem Efendimiz'in halasının oğlu Abdullah bin Cahş'a Resulullah bir devlet vermiş. O değnek bir mucize eseri olarak kılıç olmuş. O kılıcı ise 200 lira o zaman neyse karşılığında satın alan kişinin bu Boğa'yı türki, buğa demiş burada. Boğa yani bir Türk kumandanı bu deneyi satın almış. Ve değerli arkadaşlar her küçük hadise ileride olacak büyük hadiselere delalet eder. Abbasilerden sonra zaten Selçuklular gelmiştir. Devletin şahs-ı manevisi ırk olarak da devir teslim edilmiştir. Binaenaleyh böyle bir efendimizin kılıcının, Abdullah bin Cahş'ın Uhud'da kullandığı kılıcın daha sonra Abbasilerden Türklere geçmesi, saltanat, manevi saltanat, maddi saltanat. Artık Türklere geçmesinin de bir sembolü olmuştur. Sonra bu kılıcın akıbetini epey takip ettim. Sonra kim almış, nereye gitmiş? Daha sonrası yok yani. İşte kaybolmuş bu. İşte bu iki kılıç asay Musa gibi birer mucizedir. Fakat asay Musa vefat Musa'dan sonra ve Şii icazı kalmadı fakat şunlar baki kaldılar demiş. Ve kısaca anladım Abdullah bin Cahş hakkında kısa bir maluma sunmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın halası Ümeyye'nin oğludur. İslamiyet'in ilk yıllarında Müslüman olmuş. Zekası ve cesareti ile tanınır. Bu savaşının en zor zamanında Resul-i Ekrem'i Aleyhisselam koruyan bir kaç sahabeden bir tanesidir. Dünyada en büyük gayem Allah ve Resulü'nün sevgisidir. Gözümde başka bir şey yoktur diyen Abdullah bin Caştır, Bu savaşta 40 yaşındayken böyle gözleri, kulakları, bacakları, kolları kesilerek de şehit olanlardan, uhur Hedasından bir tanesidir. Cenab-ı Hak onlara rahmet etsin ve şefaatleri bizimle beraber olsun öylece lütuf keremi ilahi ile yaklaşık bir saat içerisinde biraz suretice gitti ama anlaşıldığını düşünüyorum. 12. işareti de tamamlamış olduk. İnşallah Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek haftadan itibaren 13. işaret efendimizin mübarek nefesiyle yaralıların ve hastaların şifa bulmasıyla alakalı ve Efendimiz'in okuduğu dualar var. Rukiye var mesela. Rukiye İslam'da var mı yok mu? Onların da üstünde genişçe duracağız. Ve daha tatlı farklı bir mevzuya intikal etmiş oluyoruz. Bugünlük şimdilik sohbet bu kadar.